0: Hola, hola, chicos y chicas panda. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Miguel, pero me pueden decir Mike. Y, bueno, para los que no me conocen, soy el dueño y creador de Repostería Panda Who. Y el día de hoy arrancamos con el primer episodio de nuestro podcast La Magia Detrás del Panda. ¡Yay! Y... Bueno, ¿qué mejor forma de arrancar este último mes del año y de la década que con algo de gran relevancia para quienes nos dedicamos al mundo de la repostería? ¿Y cuál es ese tema? Pues nada más y nada menos que las tendencias para repostería en el 2020. Pues todo pinta bastante, bastante interesante, queridos colegas. De acuerdo a un reporte realizado y publicado por la asociación culinaria Culinary Tights, Inc. en Estados Unidos... El resto del 2019 y principios del 2020 tiende a ser mucho más experimental para la repostería, a diferencia de otros mercados culinarios como las frutas y los vegetales. Pero eso no es todo. El contexto económico-social tendrá un gran impacto en las tendencias reposteras del inicio de esta nueva década. Pues en una conferencia llevada a cabo durante la Expo Industrial de Pastelería en Las Vegas, a principios de este año me parece... Jennifer Lapoc, Jennifer Lapoc, espero estar diciendo bien su nombre, <risa> quien es directora del área de marketing regional y artesanal de la empresa Don Foods, mencionó que los cambios en el gobierno y el sistema político de Estados Unidos, México y el Reino Unido causan un mayor nivel de incertidumbre en cuanto al comportamiento de los consumidores en combinación con la rapidez y acceso constante a la tecnología y contenido en línea. Y que esta globalización, la empresa de Dom Foods, la ha sintetizado en ocho tendencias culinarias, de las cuales van a ser el referente para arrancar la década. La primera es Blissful Indulgence, que sería algo así como complacencia dichosa. Luego le sigue Enlightened Eating o Comida Iluminada, Just For Me o Solo Para Mí. Mashup Adventure o Aventura de Revoltijo, My Food ID o Mi INE de Comida, Transparency 360 o Transparencia Completa, 25.7 o 25.7, y Entertainment o Entretenimiento. No sé ustedes, pero esto me suena mucho como a los nombres que un artista o pintor contemporáneo pondría a sus obras de arte. O sea, la neta, sí, imagino un cuadro llamado Comida Iluminada o Transparencia Completa. Vayan a ver la obra. Y bueno, eh, pues básicamente estas tendencias, en resumen, involucran un mayor nivel de personalización. En donde el consumidor, pues por un lado, no solo está más consciente de cuidar al medio ambiente y llevar un estilo de vida saludable y libre de conservadores en su comida, sino que también busca la forma de darse una complacencia sin sentirse tan culpable. Y pues en el extremo opuesto también están los que buscan totalmente pues un escape, ¿no? Un escape del estrés de la vida diaria y del trajín del día a día que con todos estos cambios y con todo este relajo que se ha armado en, en todo el mundo. Los postres en general tienden a ser también más individuales, porciones más pequeñas que permitan darte Permiso de autocompensarte de vez en cuando Al final de cuentas la gratificación instantánea no es mala Lo malo es el exceso, como todo en esta vida Y pues en resumen, ya para, para cerrar esta primera parte del podcast Lo que tenemos que hacer es aprender a experimentar con postres Que son preparaciones clásicas O sea, tú puedes darte el lujo ya de experimentar con un brownie Pero que tenga, no sé, mezcal con jamaica ¿No? O que tenga cheesecake. Son nuevos sabores que reinventan las preparaciones de postre, pues, tradicionales. Terminando el podcast, bueno, en la parte escrita, si quieren, les dejo el link a los artículos originales. Pero, pues, apenas estamos empezando. Estoy viendo a ver si después podríamos traducir esos artículos al español y... Ponerlos en la página de Pandajú como descargables de PDF, pero todavía no sé. Todavía no sé. Sobre la marcha iremos viendo. Hemos concluido la primera sesión del podcast. En un ratito más pasaremos a la segunda sesión. Y agárrense, porque en la segunda sesión es la receta. La receta del día de hoy, y no es por nada, pero va a estar muy buena. Quédense con nosotros. Hola de nuevo chicos, bienvenidos a la segunda sesión de el podcast La Magia Detrás del Panda y pues esta es la sesión más sabrosa de nuestro podcast porque en esta sesión les vamos a dar una receta que ustedes van a poder preparar tranquilamente en sus casas por si no tienen algo con lo cual consentirse o consentir a sus familias, sobre todo en estos aires otoñales casi invernales. Decidí traerles una deliciosa crema de camote amarillo. Es una crema bastante rica, bastante versátil y bastante barata. Y aparte los utensilios que necesitan para elaborarla... Son bastante fáciles de conseguir. Yo creo que son utensilios que todo el mundo tiene en sus cocinas. Sin más preámbulos, vamos a la receta. Les comento que la cantidad que yo estoy dando es para preparar entre 3 y 4 porciones. Los ingredientes son media pieza, grande de camote amarillo. Una lata de leche evaporada. O también puedes usar una taza de leche de coco. 200 gramos de crema agria. O también puedes usar dos paquetes pequeños de 90 gramos de queso crema. Media cebolla dos dientes de ajo, dos chiles morita o chiles chipotle, tres cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto y opcionalmente caldo de pollo o agua. Los utensilios que necesitarán serán una cacerola mediana, un pocillo para cocinar el camote y hervir los chiles, y la licuadora. Y bueno, lo primero que hacen obviamente es lavar sin albur el camote y los chiles. Y bueno, el camote, para los que nunca han lavado el camote, la, el camote se enjuaga primero por completo bajo el chorro del, del grifo, de su, lava, de su fregadero, perdón. Ja. Y pues, con la ayuda de un cepillo, ya sea el, ese cepillo que usan para lavar los vasos y copas, o un cepillo que ya no utilicen más. Obviamente el cepillo lo enjuagan y lo desinfectan bien, y frotan la piel del camote para quitar, pues, todos los restos de tierra que se adhieren a la cáscara. Y ya cuando queda bien limpio, ya nada más con los chiles, pues simplemente los enjuagas. Como son chiles secos, tienden a, 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 a acumular polvo. Entonces sí es importante que les des una enjuagadita para eliminar cualquier tipo de suciedad que pueda tener. Y bueno, luego con la ayuda de un pelador o un cuchillo mondador. El cuchillo mondador, para los que no saben qué es, es un cuchillo pequeño liso que se usa para pelar o cortar frutas y verduras pequeñas, chiquitas. Con la ayuda de cualquiera de esos dos utensilios, vamos a retirar la cáscara del camote por completo. Un tip que les doy aquí para que lo puedan hacer rápidamente y fácilmente, es cortar una de las puntas del camote, uno de los extremos, para que se exponga la carne y eso dará un mejor punto de apoyo para poder pelar la cáscara con mayor facilidad. Y bueno, ya que hicieron eso, ...abren los chiles a lo largo y retiran las venas y pepitas. Después cortan el camote en cubos medianos para que se cueza más rápido. El camote y el chile lo van a agregar a un pocillo. Ese, po ese pocillo lo van a cubrir con agua, obviamente agua de garrafón o potable, hasta cubrir todo. Y ese pocillo lo van a poner a fuego alto... Lo van a dejar hervir hasta que el camote esté lo suficientemente suave como para licuarse y los chiles estén también lo suficientemente suaves como para molerse. Ya una vez que hicieron eso, agregan ya todo el camote y el chile junto con todos los ingredientes excepto la sal y la pimienta. Lo van a licuar. Si ven que la licuadora... Es que esto también depende mucho de la potencia de tu licuadora. Si tú ves que tu licuadora no es tan potente y no te da el motor como para licuar todo eso sin agregar nada de líquido, Puedes agregarle tantita agua, un chorrito de agua, para que así eso le ayude a la licuadora a moler con mayor facilidad. Ya una vez que hicieron esto, van a agarrar su cacerola, la van a poner a fuego medio. Si ustedes, ojo, si ustedes lo quieren hacer con mantequilla, pueden derretir mantequilla. Pero si no, con tantito aceite. Pueden usar el pan, pueden usar aceite vegetal, lo que sea. El chiste de agregarle una materia grasa a esto es para que la crema se nos sofría y todos nuestros ingredientes se nos caramelicen. Y eso va a dar un sabor mucho, mucho más rico, que le va a dar otro nivel a esa crema. Y va a empezar a borbotear. Eso está perfectamente bien, es, es completamente esperable y deseable que pase eso. Lo dejan sofreírse, dejan la crema ahí, que borbotee. La están moviendo constantemente, eso sí, con un, una cucharita de madera, oh, para que no, la, la, las partes de abajo no se peguen y se quemen. Y... Ya que la crema está como un puré, es cuando pueden añadir sal y pimienta al gusto Y poco a poco van añadiendo el caldo de pollo o el agua Ojo, es muy importante esto, muy, es poco a poco Yo les recomiendo media de media tacita en media tacita La razón por la cual no les di una cantidad exacta de agua y de caldo de pollo Es porque muchos de ustedes han de querer su crema más espesa, otros la han de querer menos espesa. Eso es al gusto de cada, usted, de cada uno de ustedes. Después de eso, lo dejan, la dejan hervir como un minutito, o dos minutitos, y listo. Eso es todo. Espero que la hagan, y espero que también me cuenten cómo les salió, los que se atrevieron a hacerla, y pues... Espero que sea todo un éxito. Muchos me han de preguntar, oye Miguel, o sea, sí, muy rico todo. ¿Y, ¿Y el postre qué onda? No lo piensen más. Hagan sus pedidos en nuestras redes sociales. Sin ningún problema, podemos tomar órdenes de todos ustedes. Y bueno, para esta ocasión, con este frío buenísimo que está, yo les recomiendo nuestras deliciosas y suculentas galletas de chongos zamoranos con canela. Perdonen si escuchan un... Una campana de fondo, pero es que en este momento está pasando el señor de la basura. <risa> el señor de la basura quiere hacer su aparición y ya la está haciendo. Saluden al señor de la basura. ¡Hola, señor de la basura! En esta ocasión yo les recomiendo nuestras deliciosas y suculentas galletas de chongos zamoranos con canela. Pienso que son el compañero perfecto para estos fríos. Las galletas de chongos zamoranos tienen una consistencia suavecita por dentro, pero por afuera tienen... Una capita crocante de azúcar con canela que se forma al bañarlas. O sea, las galletas antes de meterlas a hornear se bañan en, en esta mezcla. En verdad no saben, chicos, el aroma que sale del horno. Es un aroma súper rico. O sea, todos aquellos que son fan de la canela, créanme que no se van a arrepentir. Son altamente recomendables. Muchísimas gracias a todos por este primer episodio. Estoy muy emocionado por todo lo que va a venir de después. Vamos a traerles muchísimas sorpresas. Y pues, no sé ustedes, pero yo me la pasé increíble. Si todavía no lo han hecho, pueden seguirme en las redes sociales. En Facebook como Repostería Pandaju, E Instagram como Pandaju Repostería. Para que no se pierdan lo más reciente de Repostería Pandaju. Dicho esto... Espero verlos muy pronto en otro episodio de la magia detrás del panda. Cuéntenme qué tal les pareció este primer episodio. Y pues, hasta la próxima. Nos vemos. Bye.